0: Reading Cast es presentado por Escuela del Podcast. Participa en cursos grupales y consultorías personalizadas para lograr la meta de producir tu propio podcast. Más información en www.reading.com barra Escuela del Podcast o en el link publicado en la descripción de este episodio. Hola, yo soy Rod Martínez y esto es parte de lo que escucharás en este episodio.
1: Poco, yo creo que un poco de esto que contamos historia, eh, disfrutarla, engrandecer lo que queremos hacerlo hacia nosotros mismos y
0: hacia los demás. Eh, ¿Qué es esto de las plataformas? Han empezado a entender que sin nosotros ellas son solo templates, o sea que son formatos en los que hay que publicar algo. Si nosotros no publicamos nada, pues esas plataformas terminan siendo bastante inútiles.
2: Y estaba en una clase de tarot Y revisamos el tema del podcast Que estaba creando, entonces me dice mmm, No está tan bien, entonces yo dije ¿Cómo así? Mira todo lo que le estoy metiendo Acá de energía, y eso también Me apoyó, porque cuando lo compartí Con ustedes en clase Me dijiste, bueno, hay momentos en los cuales Necesitas hacer cosas Aun cuando los astros te digan Que no, hacerlo Fue un proceso muy lindo Llegar a tu escuela Porque comencé a mirar la creación de contenido desde un nivel un poco más profesional.
0: Si has llegado hasta este episodio es porque seguramente estás pensando en la posibilidad de poder convertirte en un creador de contenidos. Bueno, esto es un término que se usa desde hace bastante tiempo o digamos un, un rol que se usa hace bastante tiempo para identificar a quienes eh, deciden un día para el otro, comenzar a dar pequeños pasos para aportar algo de valor a las comunidades que cada día crecen más y más a través de internet. El creador de contenidos es un rol muy interesante hoy en día y que tiene un futuro muy, muy prometedor. ¿Por qué? Porque son quienes se dan a la tarea de poder demostrar a través de diversas plataformas y diferentes formatos todo lo que saben hacer y nosotros disfrutamos del resultado. Es por eso que hoy, en este episodio de Reading Cast, voy a hablar con no solamente uno, sino... Tres creadores de contenidos con un futuro, como decía, muy prometedor, quienes nos van a contar cómo es su proceso creativo, hacia dónde dirigen las ideas, cómo se manejan con el nacimiento de las eh, imparables plataformas digitales. Todo esto y mucho más, hoy en un nuevo episodio de Reading Cast. Yo soy Rob Martínez, bienvenido. Hola Rob. Hey Rob, ¿qué tal? Qué placer estar
2: con Hola, aquí. Hola es no, Rob, ¿cómo estás? Hola, ¿qué estás Rob? De una
0: audiencia como la que tú tienes. Y es que ustedes lo saben muy bien. El podcasting es pues eh, un ejercicio en el que los creadores de contenido van más allá. Se dan a la tarea de poder plantarse ante un micrófono y decir hoy quiero contar y contarte esto de lo que sé, esto lo que soy, esto lo que quiero hacer con mi vida. Y es por eso que eh, las plataformas como... Spotify, como Amazon, como iTunes, como Google Podcast, se dan a la tarea de abrir estos espacios para que creadores de contenido empiecen a contar sus ideas, a hablar y a contar sus historias. ¿no? Y por eso eh, he querido que en este episodio conversemos con tres exalumnos de los cursos que tengo el placer de dictar cada mes eh, para todos ustedes, quienes van a compartir con nosotros hoy un poco sus secretos luego de haber culminado la capacitación y, 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 y cómo abordan la creación de contenidos y cuál es la intención de estar ahí. Es por eso que vamos a conversar con Rafael Rivero Álvarez, Álvarez él es consultor, mentor, coach, impulsor del logro de los objetivos de líderes y equipos a través de procesos de aprendizaje. Vamos a hablar con Osmarili Capriles, que es alumna e instructor y terapeuta de la Organización Medicina Integral Integral cuántica, con sede en México por más de 20 años, terapeuta en terapia de respuesta espiritual y tiene una maestría en Reiki. Y también vamos a hablar con Besuk, que es cantautora rosarina de Argentina, para que cuenten cómo es esto del proceso creativo de los creadores de contenido. Chicos! Bienvenidos a Reading Cast Hola Rob
1: Hola, un gusto.
3: Gracias.
0: Hola
1: aquí estoy presente, ¿cómo
0: estás? Rob? Muy bien, bueno, yo encantado de tener todas estas voces y acentos y, 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 y destinos presentes en Reading Cast Porque Rafael, que está por ahí presente, está desde Bogotá, Colombia Besuk está desde Rosario, Argentina Osmaril está desde Córdoba, Argentina Y yo estoy desde Buenos Aires, Argentina Así que estamos desde diferentes puntos, pero sin duda unidos para hablar sobre un tema que a todos nos apasiona, ¿no? esto de crear contenido. ¿Cómo lo ven? Me encanta. Yo creo que eh, eh, los que, lo que estamos acá hoy es porque tenemos que estar y precisamente eh, nos hemos catalogado como creadores de contenido desde el primer día, a ver si están de acuerdo con esto, en que abrimos un perfil en una red social, creamos una cuenta en una red social. Desde ese día uno empezamos entonces a pensar que íbamos a publicar en esas plataformas porque convengamos que esas plataformas no son nada sin nuestro contenido o no Marili?
1: es así tal cual por lo ¿no? menos yo estoy en la parte de Instagram y cuando coloco cada foto contaba una historia claro de, de mi historia de mi camino como como llamé mi podcast no rutas de mi camino y, y entonces yo misma fui como descubriendo que, que me encantaba esa parte de describir la foto lo que viví eh, lo que había acontecido en ese momento, así que fascinante.
0: Sí, totalmente eh, porque yo, yo hablo de las redes sociales porque sin duda fue el primer momento ¿no? cuando se nos dijo, porque no, nos, no se nos explicó, pero se nos dijo, acá tienen esto vea qué hacen con esto y aprovechenlo como puedan obviamente en el, en el principio de todo cada uno hacía lo que podía y uno que otro copiaba lo que el otro hacía. Entonces uno iba buscando inspiración de uno u otro lado. Pero nadie nos dijo cómo se usaban las redes sociales. Empezamos a postear o a publicar nuestro contenido en base al instinto y en base a esto de, de inspirarnos por otros. ¿O no, Besuk?
3: Así es. Yo este, cuando empecé con Facebook dije... A partir de este momento voy a empezar a contactarme con gente de todo el planeta Tierra y a llevarle buena vibra, risa este, y, y por qué no mi voz. Claro. Esa era mi, mi meta desde que no en, cuando empecé en Facebook no era cantautora. Pero bueno, esa, esa meta de, de, de las cosas en positivo, de hablar en positivo, esa era mi meta.
0: Y es así, es así porque eh, ahí nos dice Besouk algo que es muy interesante, esto de la globalización ¿no? Como, nos, como que no, no, no entendíamos muy bien quién estaba del otro lado ¿no? Si del otro lado, cuando digo del otro lado digo otros países, otras fronteras ¿no? ¿Quién está del otro lado? Si yo publico algo ¿cómo es que esta persona en Shanghai lo llega a ver y me puedes dar un like, ¿no? ya sea que entienda o no entienda lo que publicamos. Dije Shanghai como por decir un destino bastante, bastante distante para todos. Pero, pero eso de la globalización es algo muy interesante y, y de hecho yo lo cuento cada vez que puedo y hablo del poder del internet y de cómo se puede aprovechar cuando creamos contenido de valor. Como alguien que no conocemos, que está ubicado en un lugar distinto a nosotros, con un clima diferente, en un contexto Obviamente, eh, alejado del que nosotros estamos, eh, con una vida, con una historia diferente a la nuestra, nos escucha, o nos lee, o nos comenta, y eh, ahí empieza a suceder la magia, ¿no? Y, y en definitiva termina de proceder la globalización. O oh, no, Rafa, ¿cómo está eso por allá en Colombia? ¿Y cómo, cómo has vivido eh, tu presencia en las
2: redes sociales y con este proceso de la globalización? Escuchando a Besuc, me, me llevé a esos momentos cuando inicié con Facebook, que fue a través de un amigo que me dijo, ahí esta red social, ahí puedes conseguir amigos, y me metí, o pienso en todo lo que publicaba en Facebook, y digo así como, ¿cómo hice eso? ¿Cómo se me ocurrió haber contado eso? porque de hecho Osmarili habla de contar una historia a través de una fotografía y yo habría demasiado mi vida a través de Facebook.
0: Todos lo hacíamos, ¿eh? todos lo hacíamos en su en Sí,
2: yo digo cómo hice <risas> eso y, y además que era el espacio para contactar amigos, claro. conocer personas. Y luego entrar a Instagram para mí también fue todo un proceso que no sabía cómo hacerlo de hecho la pandemia para mí fue el impulso de entrar en redes sociales y ahora escuchándote esa visión que tienes acerca de los creadores de contenido dije wow, yo hago eso, yo soy, eh, eh, fui a mirarlo y, y creo que, no creo, estoy segurísimo que para mí fue un proceso muy lindo llegar a tu escuela porque comencé a mirar la creación de contenido desde un nivel un poco más profesional mm. no tanto ya postear cosas o abrir mi vida personal o qué hago y, y eso para mí ha sido muy valioso, poder también mirar diferente la creación de contenido.
0: Totalmente, totalmente, porque aparte no somos nativos digitales porque, seamos, seamos sinceros acá superamos los 30 años cada uno y lo cual está muy bien, igual yo considero que esta es la mejor edad eh, a partir de los 30, pero no somos nativos digitales, es decir, estos que crecieron con los smartphones en la mano, quienes ya saben y se identifican rápidamente con el uso de cualquier aplicación, eh, se, se familiarizan y se sienten cómodos con el lenguaje digital, mientras que nosotros tuvimos que ir ¿no? creciendo y apareciendo, no, creciendo junto a la aparición de las redes sociales y de las aplicaciones y del avance de la tecnología eh, lo cual obviamente eso nos, nos fue de, de algún modo eh, un punto a favor en el sentido de que tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha lo que yo pienso a veces es que los chicos de hoy eh, los nativos digitales tienen tanto en, un, en la palma de su mano tanto en la palma de su mano que creo que es tanto que no les permite disfrutar ese tanto que tienen ¿No? Es como hay tantas redes sociales que eh, como que siento que no, no llegan a apreciar el valor que pueden dar a cada una de ellas. Ah, y lo mismo sucede, por ejemplo, con las aplicaciones de citas. ¿no? Eh, hay tantas aplicaciones de citas que también es como que hay un catálogo de gente inmenso que también siento que no se dan la oportunidad de tenerse a ver bien a las personas que en todo caso pueden hacer un match y así con cientos de miles de ejemplos ¿no? el e-commerce ¿no? las compras por internet también es un, un océano tremendo de oportunidades de compra etcétera, etcétera nosotros, por el contrario, teníamos pocas redes sociales, teníamos, digamos, la posibilidad de sentarnos y poder entender Facebook y aprovecharlo y hacerlo, hacernos de todos los espacios que nos daba la plataforma, que hoy, si, si somos sinceros, eh, queremos que todo sea mucho más rápido, ¿no? El uso y el aprovechamiento de esas plataformas, me refiero. Pero bueno, hoy lo que nosotros queremos eh, compartir con la audiencia, para vos que nos estás escuchando del otro lado y... y ¿Tenés esas ganas de comprender cómo es el proceso de la creación de los contenidos? Vamos a ver cómo lo vive cada uno desde sus diversas áreas, porque acá tenemos tres perfiles muy interesantes de personas que se dedican a algo distinto uno del otro, pero que sin duda tienen en común esto el escenario, que es la plataforma. Osmarili, vos nos contabas este proceso de publicar las fotos y contar la historia y demás. Pero bueno, esos fueron tus, tus inicios, ¿no? Eh, y lo hacías porque tenías la mezcla de un poco el, el, el tema de la superación, la motivación, la autoayuda, un poco el contar historias, el storytelling, el narrar a través de las fotos, el, la pasión por la imagen, la fotografía. Eso se unió y dio como resultado tu contenido. Hoy ¿cómo ha cambiado tu manera de publicar contenido como lo hacías en ese entonces?
1: Bueno, primero el, el darme cuenta que hay una secuencia que no lo venía haciendo tan mal eso también me contentó muchísimo uh -huh, uh -huh. Eh, luego el saber que el valor que estaba aportando, que iba a aportar en esa historia también me parecía o sea, reconocerlo y, y traerlo era importante, es importante ¿Qué es lo que voy a aportar? ¿Qué es lo que voy a dar en esa historia? Uh -huh. Aunque el, el, la experiencia contigo, que fue extraordinaria, tu feedback siempre maravilloso, y yo te decía, estoy en el primer episodio y lo he repetido, no sé, como 30, 40 veces <risa> y todavía <risa> quiero más o me parece que les falta algo. Eh, pero el darme cuenta de, de lo importante que es transmitir y que, que realmente lo importante era el otro y no contar tanto yo mi historia, sino que qué es lo que le podía aportar a través de eso, eh, me resultó fascinante. Y claro, unirlos también con los sonidos, con esa suavidad, uh -huh. la voz, la entonación de la voz, porque yo no traía eh, educado esa parte. Entonces ha sido toda una gama fabulosa de hasta descubrirme facetes y condiciones que, que bueno, no las, no las tenía tan presentes.
0: Pero que y las tenemos, pero que las tenemos, solo sí. que no las tenemos entrenadas y eso es lo bueno de todo esto, es por porque, ver. ¿no? Como saber sí. que uno del otro lado puede decir... ¿cómo puedo hacer para que esto que quiero hacer se sienta y se, o sea, se perciba mejor de lo que hoy pueda llegar a, a, a generar el impacto en el otro? Y dijiste algo súper poderoso, Osmar Eli, que, que que está bueno siempre recordarlo y reconocerlo: que es la mirada, o sea, ¿para quién estamos creando contenido? Y esto lo decíamos nosotros cuando nos juntábamos en las clases, recuerdan chicos, que era esto de, nosotros tenemos que trabajar en la experiencia del otro, del que nos va a escuchar, en el caso del podcast el que nos va a leer en el caso de que nos guste escribir y así sucesivamente cuando vamos a ver una película, por ejemplo en el cine, el director tiene como misión que nosotros la audiencia que va, a pagar una entrada y se sienta en una butaca a ver la, el producto final viva una experiencia. A través de qué de esto que decías Marili, ¿no? Como un poco la, la voz, la entonación, que no es más que en el cine, los sonidos, la música, la iluminación, qué sé yo, todo eso juega para, para que la experiencia de, de quien recibe nuestro contenido sea la mejor, ¿no? Y, y esto que dice Osma es súper poderoso, ¿no? Empezar a, a dejar de pensar en tanto en mi historia, que de que es una pieza fundamental, pero no olvidar que del otro lado, hay personas que tienen oídos, ojos, no, sentidos, en definitiva, que van a percibir esto que yo estoy haciendo. ¿Y cómo te ha ido con eso, Osma? O sea, a partir de que ya lo has internalizado un poco más. Ahora, ¿te pasa eso de ver? No, esto lo voy a hacer así para que se entienda que lo que yo quiero decir... Es esto y no lo otro, ¿o no?
1: Claro, excelente. Y, y de hecho, ir pensando en los títulos de los próximos episodios, <risa> o sea, ha sido fabuloso. O sea, yo misma claro. me un mundo, eh, la secuencia que va a llevar, y, y de hecho, cuando ya estoy haciendo el título, es, es la, lo que voy a contar, ese desarrollo, ya lo tengo ya uh -huh. lo traigo en la mente, entonces, bueno... Ha sido de verdad un proceso de descubrimiento para mí fabuloso. Se lo pongo lo el primer episodio, se lo he puesto amigos. Y eso que todavía no hago el sonido completo. Y, y bueno, les ha encantado porque es en la entonación de la voz, o sea, este proceso de emoción
4: uh -huh. que se
1: le pueda poner. Eh, y yo sé, claro, eso me da más aliento a de que, bueno, vamos por buen camino he tenido un excelente profesor <risa> así
0: que
1: contenta
0: me encanta, me encanta poder escuchar eso porque uno llega a un salón de clases o llega a, a un curso o como lo quieren llamar algunos con una hoja en blanco, otros llegan con algún conocimiento previo eh, y otros llegan con conocimiento previo pero con ganas de ver qué hay de nuevo en eso que voy a aprender, ¿no? Que yo creo que es el caso de Besuk, ¿no? Que Besuk venía con una experiencia en la radio, venía con, con, un, con estar frente a una audiencia, ya sea en vivo, con un micrófono, ¿no? con la onda del canto y demás. Pero luego cuando hablamos de contar historias o contar lo que nosotros ya, en definitiva, queremos transmitir como experiencia de vida, como experiencia profesional, en formato podcast, me imagino que algo distinto te, de, te, te debió haber... Eh, eh, interpelado o no, Besuc
3: Más que eh, Contar historias este, Quiero una Besuc Más justiciera para los músicos Esa es la meta De, de mi podcast Que, que bueno que, que Quiero que, que realmente eh, No pasen Lo que yo pasé con la música Entonces Eh al tener conocimiento del escenario Al tener conocimiento de la radio Al tener conocimiento del de, de escenario en vivo eh, uh -huh. Así sea mucho o poquita gente Pero es muy distinto de hablarle a una cámara O cantar este, en tu casa este, Mirando la cámara Es muy distinto Entonces, bueno Quiero ir tratando de, de aportarles cosas bonitas Para que para que realmente empiecen a, a sentirse artistas y cantantes, darles herramientas, esa, esa es la misión de mi podcast. Que, bueno, es, es una forma de decirle, claro. le estoy dando más herramientas para que a ustedes no les sea tan, tan la en dulce de leche, como decimos nosotros. Uh
0: -huh. <ríe> Uh -huh, uh -huh. Que, 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 que quiere decir que como que no le sea tan difícil avanzar, digamos. Eh, no y, y es así, ¿no, Besuc? Porque yo creo que una vez eh, vos me hiciste una pregunta, no, no recuerdo si fue por mail o por WhatsApp, eh, que me pareció tan, tan poderosa, ¿no? Una pregunta que, que podría tener una respuesta o muy amplia o muy concreta. Pero mm, yo recuerdo la pregunta era... Eh, ¿Cómo aprovechar ¿no? eh, tu experiencia para, para que otro músico, otro artista, lo pudiera recibir eh, de la mejor manera posible eh, sin, con la intención de hacerlo crecer? ¿no? Esto, esto que en definitiva acabas de decir, que es como tu, tu, como dirían los, los poetas, el leitmotiv ¿no? de crear tu podcast y dirigirlo hacia allá. Eh, y la verdad que es una pregunta como tan poderosa, porque uno dice, bueno, desde el lado de la creación de contenido en formato podcast, existen muchas herramientas que uno puede, vamos a usar un término como tunear, ¿no? Como para que ese mensaje llegue lo más poderoso, ¿no? Lo más fuerte, lo más sólido, lo más humilde también, eh, y lo más humano y lo más real. Porque. También está esto de, de, de la realidad. Y ahí es donde se juega la experiencia, ¿no? La experiencia de haber acumulado años, de, de, de haber vivido momentos no tan gratos, otros muy satisfactorios, y decir, ¿qué aprendí de esto? Bueno, ¿cómo lo puedo transmitir al otro para que no transite ese camino? O en todo caso, si lo va a transitar, porque siempre está bueno pasar por un campo minado en la vida de vez en cuando, eh, para saber cómo se vive una bomba, eh, ¿Viste qué, qué analogía wow. me mandé? Muy buena.
4: Estás eh, inspirado.
0: Pero sí, hoy estamos hoy está, hoy está estamos inspirados. Bueno, para la fecha que estamos grabando esto, que es abril del 2022, tengo COVID en este momento. Así que me imagino que algo bueno puedo sacar yo también de esto. Eh, eh, por eso estoy con los chicos inspirado hoy. Pero decía esto, ¿no? De, 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 de darle la oportunidad al otro de que con nuestro mensaje decida cómo esquivar un poco a veces estas situaciones que no le podrían resultar de lo más grato, pero también dejando la puerta abierta a cada uno vive su propia experiencia ¿no? desde su lugar. Eso es algo súper valioso que creo que tu podcast va a, um, a dejar en su audiencia. ¿no? Eh, así que escuchen el podcast de Besuc, que ya está disponible en Spotify. ¿Cómo se llama el podcast? Besuc, vamos a hacer una promo ahora.
3: Encendé tu voz, vencé el miedo. El uno de los primer, la primera entrevista que tuve con la abogada de la música. Ah, no, perdón, la primera que tuve no, es con mi claro. profesor Rob Martínez. ¿En serio fue la primera? <risa> sí.
0: Claro, porque sí, había... sí, le
3: puse la primera porque claro, digo, escúchame. Claro. No, no, no le puedo poner, el... no, no, no. Lo
0: que pasa es que no, habías grabado, habías
3: Esto, me lo, enseñó, claro. lo lamento. Y habías publicado, habías,
0: habías, habías publicado un episodio eh, solo. episodio
3: pero era de dignificar la voz claro. de, o sea, de, de lo que significa, de significa dignificar la claro. voz o sea que porque hay mucha gente que lamentablemente no no este, no tiene ese poder de la palabra o no tiene no tiene, tiene miedo de, de hablar mm -hmm. o decir mm -hmm. realmente mm -hmm. la verdad es la música pero me pasó en, en TikTok que, que un... Uy, lo dijo Besú. Mm. Ahí está. Como diciendo, este a ver, ¿quién le va a decir lo contrario?
4: Claro, claro, claro. Pero
3: porque realmente es como, como siempre lo dije. Es cuando uno empieza a hacer podcast, estar en las redes. Es una persona pública. Mm -hmm. No hace falta ser cantante para ser una persona pública, estamos, somos una persona pública. Y el respeto y el, el cariño por el otro, uh -huh. este, que está del otro lado, el, el, yo me levanto a la mañana y lo okay. primero que hago, hola mi sol, es buen día, porque realmente quiero saber si están
0: del otro y mañana lado. vas a uh -huh. tener
3: seguramente mi, mi mensaje, Rob, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Así que este, yo soy así. Y, y por ahí vi el otro día que pusiste, estamos preparados para recibir una agresión y sabemos cómo contestar, pero no para recibir cosas bonitas, uh -huh.
4: Uh -huh.
3: Ni, ni, ni halagos, ni... Entonces, bueno, yo... Este, mis, mis redes son de, de, de valorar al otro. Entonces, por ahí soy media extraterrestre para el otro.
0: Claro, porque del otro. Eh, bueno, es verdad. Yo lo disfruto. Sí, es verdad lo que dice Besu, porque cuando ella planteaba el primer episodio de su podcast, eh, creo que recibiste bastante ayuda de todo el grupo. Recuerdo que te habían dado un feedback y, sí. y, y tenías ese concepto muy claro de, de la de de eso, de dignificar básicamente la voz de, del otro eh, y que cada uno encuentre su propia voz y sepa aprovechar los espacios en el que hacerse escuchar ¿no? y, y por eso yo creo que es un es un lindo proyecto al igual que todos los proyectos que, que traen los que pasan por la escuela del podcast que es este proyecto que llevo adelante desde el año finales del año pasado em, de 2021 y todos los proyectos tienen un poco esa intención, ¿no? Como querer ayudar, lo cual me parece muy valioso. Tanto así que pasamos a Rafa, que él tiene un proyecto muy interesante que se llama Curvas de Vista, que es un podcast que también ya está disponible en Spotify y lo pueden escuchar. Contanos, Rafa, un poco esto de Curvas de Vista. ¿Qué es? ¿Qué
2: quiere hacer? ¿Y, y cómo lo has vivido hasta el momento? Inicialmente era un espacio en Instagram, yo tenía un espacio que se llama que se llama historias que conversan donde escuchando a Osmaril decía yo también en un momento quería que el otro contara su historia y alguien me dijo ¿y cuándo cuentas la tuya? entonces mi proceso ahora creando contenido es diferente al de Osmaril yo necesito y quiero comenzar a que mi historia aparezca también no solo la del otro y Curvas de Vista nace porque alguien me dijo... Así como dice Vesup que ya hace TikTok... Entonces yo también comencé a hacerlo... Y un argentino me hizo un comentario y me dijo... Oye, tú estás haciendo estos videos... Deberías buscar otros espacios... Métete a hacer otros espacios profesionales... Y me quedó allí como que... ¿Será? Entonces sac sacó a través de Instagram curvas de vista porque fue un hombre a través de una amiga que me dijo cámbiale el tema de puntos de vista por curvas de vista y efectivamente entonces de ahí el poder conversar desde la flexibilidad, debatir el poder también generar nuevas posibilidades y, y poder no estar de acuerdo también en cosas para crear nuevos panoramas para mí fue importante cuando tú me dijiste hay momentos en los cuales aún así los astros te digan que no, lánzate a hacerlo <risa> Esa parte el, para
0: mí fue... No, pero contá bien la <risa> anécdota, contála bien porque es muy interesante
2: ¿Estabas en dónde? ¿Quién te dijo qué? Contá bueno, con... Yo soy medio, medio completo esotérico por decir algo Entonces también me gustan las cosas que tienen que ver con predecir Y estaba en una clase de tarot y revisamos el tema del podcast que estaba creando. Entonces me dice, mmm, no está tan bien. Entonces yo dije, ¿cómo así? Mira todo lo que le estoy metiendo acá de energía. Y eso también me apoyó, porque cuando lo compartí con ustedes en clase, tú me dijiste, bueno, hay momentos en los cuales necesitas hacer cosas, aun cuando los astros te digan que no hacerlo, darte la oportunidad. Y, y para mí ha sido interesante, porque mira que, que esa lectura en, en esa clase me permitió también hacerlo de una manera profesional el, el podcast. No lanzarme como lo había hecho con Instagram, aprende allí, sino también hacerlo de la mano de tu equipo. Entonces, cuando Osmarili habla también de crear una, planearte, tener toda una, un, una visión de los episodios, para mí ha sido muy importante poder hacerlo con tu equipo, poder también tener esa visión de tu parte y decir, cuidado por acá. Porque para mí crear contenido está siendo en estos momentos una oportunidad profesional. Claro, claro.
0: claro. Porque fíjense que algo que pasaba en nuestros encuentros con los, en, en varios de los grupos eh, que están estudiando conmigo, yo les decía, chicos, ustedes están creando, quizá, o materializando un hobby o unas ganas de aprovechar su poder de comunicación y su palabra y un poco estar expuesto a través de las plataformas y demás. Pero no olviden que esa plataforma que ustedes están creando es eso, un lugar en el que van a poder aprovecharlo para tener sponsors, para poder atraer a gente con las que ustedes siempre quisieron sentarse a, a conversar, de poder brindar eh, asesoría y consultoría, de captar nuevos clientes, de poder, en definitiva, aprovechar esa plataforma a su favor. Más allá de que la, la, la intención original sea esto de, bueno quiero tener un podcast porque bueno veo que está en tendencia, me gusta el trabajo con la voz y qué sé yo. Eso está muy bien para empezar, pero con el paso del tiempo, cuando ustedes empiezan a publicar eh, episodios y se empiezan a dar cuenta del alcance, ahí ya tenemos que empezar a, a, a verlo desde ese lugar que dice Rafa, y que dice Osmaril y Besuk, el impacto en el otro, cómo podemos ayudar al otro, cómo ese otro que nos está ayudando porque nos está escuchando, nos puede ayudar un poco más. ¿Cómo? Bueno, comprando nuestros productos digitales, nuestras consultorías, nuestras asesorías, nuestras clases, nuestra música, nuestro lo que sea. Porque para eso, eh, hoy, no eh, podemos decir que las redes sociales o las plataformas han empoderado al creador de contenidos. ¿Mm? Que ese es un tema muy importante que a mí me gusta siempre contarlo en las clases, sobre todo en las últimas clases. Eh, que es esto de las plataformas? Han empezado a entender que sin nosotros ellas son solo templates, o sea, que son formatos en los que hay que publicar algo. Si nosotros no publicamos nada, pues esas plataformas, terminan siendo bastante inútiles. Es por eso que algunas de ellas empezaron a pagar a los creadores de contenido... Empezaron, en todo caso, si no les pagan, darle algunas herramientas para que ustedes puedan crear comunidad o crear oyentes o legión de oyentes y esos oyentes los terminen apoyando, ya sea pagándoles a través de las plataformas o, como decía antes, comprándoles una consultoría, capacitación, curso, su música, su arte. no eh, Lo cual está muy bien. Cuando eso ya todos nosotros, los que estamos frente a un micrófono, lo terminamos de entender, eh, empezamos a pensar de manera más estratégica, ¿no? Lo que queremos contar y cómo lo queremos contar. Eso es lo que decía Rafa recién eh, y cuando lo decía Osmaril y esto de tener una estrategia para publicar nuestro contenido, saber qué orden le queremos dar. Ese orden tiene que responder a algo y ese algo es el impacto que nosotros queremos que tenga nuestro contenido en el otro. ¿no? Así que vamos a seguir hablando un poco más sobre sobre esto y cómo lo estamos viviendo nosotros desde la creación de contenidos eh, como pequeños Nóveles, pichones hoy que estamos frente a un micrófono, pero que eh, ustedes del otro lado ...pueden aprovechar al menos la experiencia que vamos acumulando desde ya. Y estamos conversando con Osmarili Capriles. Ella es terapeuta en terapia de respuesta espiritual tiene una maestría en Reiki eh, también estamos conversando con Rafael Rivero que es consultor, mentor coach e impulsor del logro de los objetivos, de los líderes y equipos a través de procesos de aprendizaje y su consultora eh, ¿cómo es el nombre de tu consultora, Rafa? para que los chicos puedan empezar a buscarlo, los oyentes Systemic Mentoring Systemic Mentoring, muy bien y estamos conversando con Besuk Besuk es cantautora de la ciudad de Rosario, de Argentina Besuk, ¿cómo te podemos encontrar en Spotify? Así, ah, Besuk, No vamos a deletrearlo para que vayan buscándolo.
3: Besuk, B corta E Z U K. Simple. Muy
0: bien, muy bien. Y ahí podemos escuchar todo el contenido de Besuk. Yo soy Ron Martínez. Al regreso, vamos a dar un paseo por cada uno de los proyectos que los chicos llevan adelante y cómo ustedes pueden contactarse con ellos para poder entender un poco más sobre lo que hacen o para poder eh, pues, tener contacto directo para contratar sus servicios y cómo en definitiva van a avanzar con su proyecto de podcast como creadores de contenido egresados de la escuela del podcast yo soy Ron Martínez, ya volvemos Bien, estás escuchando este episodio y piensas, me encantaría tener mi propio podcast, pero no tengo los conocimientos necesarios para producirlo. No tienes idea cuántos creadores de contenido me escriben a través de mis redes sociales con ese argumento. Y les digo, vamos a trabajar juntos. Desde hace más de 15 años que soy productor y conductor de podcast y me encanta enseñar este fascinante oficio a todo aquel que siente que el trabajo con la voz es lo suyo. Es por eso que la la Escuela del Podcast es un lugar en el que nos encontramos con personas como tú que desean crear y formar su carrera como podcasters. Durante todo el año, abrimos cursos grupales y consultorías personalizadas para que comiences a dar los primeros pasos para la construcción de tu proyecto. Yo seré tu guía a lo largo de todo el proceso. Anímate y súmate a la legión de alumnos que ya se ha formado conmigo. Para más información puedes seguirme en Instagram, me encontrarás como arroba Rod Martínez con doble Z al final y en el link de mi biografía tendrás información siempre actualizada. La Escuela del Podcast te está esperando. ¡Anímate! Estamos nosotros, un grupo de personas que intentamos entender el mundo tal y como lo conocemos, pero más allá. Bienvenidos a un todo. Bienvenidos
2: a Riving.com. Somos más que una generación.
4: Oh.
0: Bueno, estamos de vuelta con mucho más Reading Cast. Yo soy Ron Martínez. Hoy estamos hablando sobre un tema que a mí me encanta, que es la creación de contenidos, ¿no? El impacto de lo que nosotros decidimos publicar en redes sociales, ya sea en formato audio, video, imagen, textos, en el otro, en ustedes, los que consumen nuestro contenido. Eh, ¿Cómo vamos entendiendo... Que el avance de las plataformas y las herramientas que estas mismas van eh, aplicando para que nosotros aprovechemos nos van abriendo nuevos abanicos, nuevos escenarios para que ese contenido que previamente ya estamos pensando en publicar tenga mayor alcance. Eh, para nadie es un secreto que Instagram, Facebook, TikTok eh, son líderes ¿no? En, en cuanto a redes sociales se refiere, pero hoy tenemos a tres creadores de contenido quienes se van a aventurar y ya lo hacen con el formato podcast, ¿no? un formato que ustedes saben muy bien que a mí me encanta y que he tenido la oportunidad de, de, de vivir directamente desde hace poco más de 15 años más o menos, o sea, ustedes saquen la cuenta eh, tengo una edad importante ya, si lo veo así, pero bueno, una edad con conocimiento de causa. Eh, pero el caso de, de, del podcast, hoy se escucha hablar de podcasting. A ver, yo quiero enterarme, ¿cuándo fue la primera vez que ustedes escucharon la palabra podcast? ¿Y cuál fue el primer podcast que escucharon? A ver si alguno
3: el... recuerda
0: algo de, de, de ese, desde ese momento.
3: El único podcast que escuché era tuyo
0: uh, uh -huh. Te juro ¿En serio? Sí, creo que también a mí me pasa Qué lo honor. mismo no, no, no,
3: estaba muy...
0: No, no me estoy ¿Sí? mintiendo Chicos, ya, ya <risa> se recibieron de la escuela no, Ya está, no les puedo no, 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 sí. no, no, con todo, no les con puedo todo dar. lo que hago
3: Yo eh, no, 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 me, no me senté nunca a escuchar este podcast ¿Verdad? Te, bueno, te soy bueno, bueno, bueno
0: Es un halago para mí sentiste
3: halagado Sí,
0: totalmente el... me siento halagado Sí, sí, sí <risa> Osmaril, y vos no, vos tuviste que haber escuchado otra cosa. Sí.
1: Bueno, en mi caso, sí. bueno, en mi caso eh, sigo a Erika de la Vega, una venezolana, la doctora de muchos años en la radio, y ella tiene un podcast que se llama En Defensa propia y por allí entonces empezó claro. esta parte de, de podcast. Que es esto. Qué interesante. Vamos a investigar un poquito más y está, sí, Tony Robbins y otros que tienen también. Eh, podcast, entonces ahí fue donde me llamó la atención y nada, en lo que salió Spotify y todo esto que conecté entonces ya ahí empecé a un más. Uh -huh. sin embargo tengo que decir que a mí, cuando empecé a tus clases y, y que te encuentro en Instagram es que pongo más atención a a qué era el podcast, cómo se escucha, la información que hay eh, por supuesto eh, seguía uh -huh. entonces, eh, ya muchos entonces bueno ahí es donde en este momento
0: que más como que estoy en atención a eso. ¿Viste? Hay, hay algo que dice Osmarili que, que sucede, ¿no? Que a ustedes les va a pasar, y lo publicaba yo en mis redes estos días, y es esto de todos somos una inspiración para alguien, para alguien más, ¿no? Eh, ya sea que seamos personas públicas, que trabajemos en un medio de comunicación, quiero decir, o lo que sea. Del otro lado siempre hay alguien que va a ver lo que nosotros hacemos y a alguien vamos a tocar con nuestro contenido, es decir, a alguien le va a llegar ese mensaje, a alguien les va a gustar nuestro perfil, a alguien les va a gustar lo que hacemos, nuestra voz... Eh, cómo contamos las cosas, etcétera. Fíjense que a Osmarili le pasó esto, ¿no? Como seguir a una persona de la radio que resultó que estaba haciendo algo de contenido en formato podcast, ella, mmm, ¿qué es esto? ¿a dónde va esto? A ver qué es, y se acercó y se dio cuenta que otros, o, otros, otras personalidades que ella seguía, sigue, eh, también estaban haciéndolo, es decir, acá hay algo, ¿no? yo creo que esto fue lo, lo que decimos, caerte la ficha, ¿no? como decir, mm, parece que acá hay que estar, ¿eh? o sea, hay que investigar a ver cómo se hace esto, porque parece que está bueno. Eh, y, y es esa curiosidad lo que nos lleva a, a poder experimentar nuevas plataformas y en definitiva estar acá juntos nosotros. Pero quería recordar esta frase de que todos somos una inspiración para alguien más porque recorre ese camino. Hoy ustedes están creando contenido y publicándose y publicando videos y audios y fotos y demás. Eh, del otro lado hay alguien que seguro les encanta lo que ustedes hacen. Eh, y, y ustedes van a hacer ese puntapié inicial para que ese otro, ustedes sin saberlo, pero ese otro con mucho conocimiento de causa, va a empezar a dar pequeños pasos basados en lo que ustedes le han inspirado. Y eso es un trabajo hermoso que uno hace ad honorem porque no se entera que eso está ocurriendo en la vida del otro, que estamos inspirando a otro, eh, y, y me parece que es una parte eh, que, no, que no está del todo ¿cómo decirlo? no está sobre la mesa cuando uno se plantea hacer contenido para internet ¿no? porque uno dice, lo voy a hacer para el oyente, o lo voy a hacer para mí lo voy a hacer para que llegue el mensaje pero hay un más allá hay un más allá que es el impacto que tenemos en el otro, en la vida del otro. ¿m? Para que de esos primeros pasos, que sin duda, en el caso de vos, Marili, esta persona que, que vos escuchabas lo, lo tuvo y, y los demás lo siguen teniendo, ¿no? Y hoy estás acá. Vos vas a ser la inspiración para otra persona también.
1: Gracias. Sí, no, y de hecho, el programa Defensa Propia, pero cuando la empiezo a escuchar, eh, lo que permite, lo que veo de los podcasts, es que te este, muestras natural. O sea, es, es muy de, de uno. Eh, la mayoría de las personas que he visto, tanto americanas como latinoamericanas que están haciendo su podcast, es mostrarse como son. Y, o sea, poner su voz allí, por supuesto, mientras, como decía el compañero, mientras más profesional lo haga, o sea, más, más lindo, puede ser más humilde, eh, pero, pero a nivel profesional, tienes oportunidad de llegar a quizás más ampliar eh, el rango de las personas que te escuchan. Eh, pero es una oportunidad que tenemos todos.
0: Totalmente. De.
1: de tu podcast y, y ese contenido, o sea, a través de, de mostrarte cómo eres, eh, enriquece tanto a la persona que lo está haciendo como a la escucha como tú
0: dices. Totalmente. Entonces, Yo siempre cuento una anécdota y esto va eh, un poco alejado. De, del podcast, pero tiene que ver con la creación de contenido cuando yo publiqué mi primer libro que se llama El tiempo y el lugar de las cosas, esta anécdota la conté en una de las clases con algún grupo eh, un día a, con ustedes, a ver si, si es la sí. misma anécdota no estoy seguro eh, un día me llega una un, me, me etiquetan en una foto en Instagram y eh, entro veo la etiqueta y era una foto, no, perdón, no me etiquetan me la mandan por, por, por eh, eh, mensajería de, de Instagram y era un chico que había comprado mi libro no recuerdo si era Mendoza o Bariloche, la ciudad de la Argentina de la que el chico había comprado el libro, el primer libro que se llama El tiempo y el lugar de las cosas pero la foto, eh, era una foto que yo digo, es una foto de ensueño para cualquier autor que ha escrito un libro en su vida era una foto en la que aparecía el libro en, un, en una especie de, de, de banqueta de madera con, un, con una cerveza al lado y el chico mirando hacia el, hacia el atardecer y era todo un paisaje hermoso y demás. Entonces él me manda él me, la foto y me dice eh, algo así como a punto de continuar el viaje eh, de Rob Martínez y el tiempo y lugar de las cosas, algo así. Yo me quedé viendo la foto, o sea, un rato largo como que me trasladé por un segundo a, a ese momento con ese chico que no conozco o sea, cuando yo, yo hubiese imaginado que alguien en algún lugar iba a tener algo mío, iba a estar con una cerveza mirando a un horizonte eh, y con, buscando la inspiración o tratando de rec recrear esos momentos del libro y yo dije, valió la pena en ese momento dije, valió el es no, no la pena, esa frase la detesto pero valió el esfuerzo que, que, que puse y, y la idea para tener un libro publicado para que este chico viviera ese momento y yo estar de alguna manera ahí, ¿no? Eh, lo mismo ocurre con el mundo del podcasting. Hoy puede haber alguien que nos está escuchando eh, desde su casa, desde su oficina, desde su auto, desde la montaña, desde cualquier lugar, nos está escuchando nuestras voces y está sintiendo algún... algo algo que no podemos decir, quizás se siente motivado, inspirado, enojado, feliz contento, por lo que estamos contando y ahí está el resultado de este trabajo que estamos teniendo hoy hemos llegado a alguien y vamos a causar en ese alguien algún efecto alguna reacción, y eso es para mí, uno de los eh, de los pilares fundamentales del poder de la comunicación la respuesta que va a tener el otro hacia lo que estamos diciendo, por eso rescato lo que decía Besuc, y ahí te doy la palabra Besuc, eh, hay que tener una gran responsabilidad cuando prendemos el micrófono, cuando encendemos el micrófono y lo que vamos a decir, porque sin duda del otro lado hay personas que van a tomar lo que nosotros digamos y no digo que hay que dejar de ser quienes somos, pero hay que ser responsable con las palabras que decimos por eso tenemos dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que decimos eh, y por eso rescato lo que decías Besuc respecto a la responsabilidad que sé que siempre lo has mencionado en clases cuando estábamos con el grupo eh, porque es algo que en definitiva vale la pena siempre traerlo a la mesa, ¿o no?
3: Sí, valoro mucho, a mí me pasó valoro mucho al otro eh, soy una, una mujer que escucha a mí me gusta escuchar eh, admiro al, al otro sí, que me, de, cuando me demuestra lo contrario ya lo dejo de admirar aclaro
0: obvio <risa> claro ya iba a decir a desapareció ver, poder, del mar <risa> valioso
3: escuchar al otro y hacerle ver que no es eh, cuestión de es cuestión de momentos de instantes que llega la persona justa en ese momento justo donde necesitas un mimo extra esa es la, la realidad que yo vivo en las redes sociales. O sea, por eso este, la besucona. Era, antes mi nombre artístico era Kari Besuk, eh, Besucona Rosarina. Besuk significa besucona en indonés.
0: Uh -huh. He
3: cambiado algunas letras.
0: Bueno, fíjense que eso que cuenta Besuk es muy interesante porque es ella termina entendiendo cómo la interpretó la audiencia y aprovechó esa interpretación que dio la audiencia de su carisma de su personalidad en general y lo convirtió en un seudónimo que termina resumiendo eh, eso que transmite a la audiencia, y eso es algo muy importante que está bueno que el que nos está escuchando que, que le, le recordaba hace ratito que la intención es que puedan ustedes llevarse algo de inspiración de cómo abordar la creación de contenido, ya sea en el formato podcast o en el que se sientan identificados es interpretar los mensajes que la audiencia te da es, nosotros estamos del otro lado y es muy importante que si recibimos feedback mensajes eh, contactos por redes sociales mensajitos a través de las plataformas de, de Spotify o de eh, Anchor o Apple Podcasts que nos diga me gustó este tema, eh, me encantó el abordaje, me gustó este invitado. Me... Todos esos son datos que nosotros los creadores de contenido tenemos que aprovechar a favor para redirigir toda nuestra estrategia. Es decir, si nuestro podcast tiene mayor popularidad entre hombres de 30 a 60 años eh, que se interesan por temas relacionados a Tecnología, finanzas, y qué sé yo. tenemos que darle a esa audiencia ese tipo de contenido. Sin, cambia eh, el, el, el público y es mujeres que van de tal a tal edad, que les gusta este y otro tema. Hay que responder a ese contenido. No hacerse de la vista gorda porque ahí es el momento en el que dejamos de crecer cuando no escuchamos lo que nuestra audiencia nos está queriendo decir por eso es importante lo que nos dice su prestar atención a lo que decimos y también a lo que nos dicen para poder encaminar el contenido ahora en el caso de Rafa que eh, tiene su podcast Curvas de Vista que de hecho son conversaciones muy interesantes sobre temas relacionados a el desarrollo de las habilidades o de las capacidades de los equipos de las personas, del talento humano en general eh, cuando decidiste abordar este proyecto, que, que si bien contaste que por un momento tuviste dudas y demás, pero una vez que lo viste en marcha, que estabas frente, estaba frente a frente a la cámara con, con tu invitado en el episodio 2, en el episodio 3, en el episodio 4 y así sucesivamente, llegó un punto en que, en que te sentiste satisfecho por estarlo haciendo? O sea, como, qué bueno que me atreví a hacer esto, ¿no? Si bien lo contabas hace ratito, pero quiero ver ahora en la ejecución. Cuando
2: estás ya grabando y estás en, esa, en ese sistema, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa por tu mente? Pasan muchas cosas, déjame decirte, que desde escuchar a la persona, poder también hacer que la conversación sea amena, construir juntos nuevas visiones. Ahora, Sabes que también me pasa por la mente en un momento decir, wow, vale la pena, ¿sabes? El... Y hay algo que también he ido entendiendo y es la responsabilidad que tenemos, no solo con el que le gusta lo que estamos haciendo, sino la responsabilidad de sostenernos, aun cuando a algunas personas no le gusta lo que estamos haciendo. Buen punto, muy buen punto. Entonces, ¿cómo desde ahí uh -huh. me sostengo? Porque para mí también ha sido importante en algunos momentos decirte Rob, mira, esto no... me dijeron este feedback entonces me dice, bueno, ¿quién te lo dijo? tú me, tú me haces una serie de preguntas y ahí también comienzo a ver vale la pena, quiero sostener este, esta creación de contenido y, y una de las cosas que para mí es muy enriquecedor es cuando vuelvo a escuchar el episodio uh -huh. y entonces digo wow, mira toda la información que está quedando acá, que la persona, que cada persona va a poder acceder desde cualquier plataforma para poder enriquecer sus comportamientos, poder generar también nuevas posibilidades con las personas. Efectivamente, para mí es tener la seguridad de que estoy construyendo un, una, una nueva, un nuevo camino, ¿sabes?, que eso también ha sido eh, gratificante y para mí el, el poder contar con tu apoyo es muy valioso, Rob, porque eh, me sostiene aún en esos momentos en los cuales pueden aparecer las preguntas y esto para qué lo hago. Tener un propósito también me sostiene en el camino y era lo que conversaba con Besú. Qué bonito
0: lo que nos dice Rafael. Y nos toca dos puntos que me gustaría que nuestra coach presente, Osmarili nos ayuda a entender esto, ¿no? porque dice el ojo crítico que está del otro lado cómo manejar ese ojo crítico que siempre va a estar ¿Mm? eh, y luego está esto de eh, las dudas que quizá pueden surgir a través del ojo, por el ojo crítico que nos dijo algo que no nos hizo sentir bien, que remarcó quizá alguna inseguridad que teníamos ya de por sí eh, pero, pero sin duda las inseguridades, ¿no? De esto de avanzar o no avanzar y demás. Lo que decía Rafa es esto de cuando él me preguntaba eh, o cuando me, me hacía saber algún comentario que alguien le había dicho respecto a, la, a su producto de podcast. Y estas preguntas que yo le hacía a su vez a él era para poder eh, entender cómo encaminar la orientación que él necesitaba recibir. Y si bien varían esas preguntas, depende al caso, la orientación siempre va a estar targueada o dirigida para responder con claridad y con honestidad si esa crítica vale la pena prestar atención o no. ¿Por qué? Porque es muy fácil escuchar una crítica. Es muy fácil criticar, chicos. Eso lo sabemos todos. Es muy fácil. Hasta nosotros criticamos. ¿eh? Eh, es muy fácil hacerlo. Pero es muy difícil filtrar la crítica para poder tomar lo mejor de lo que quizá nos están queriendo decir y no dejarnos invadir por X o Y inseguridad que pueda surgir. Entonces, ahí voy a aprovecharos Marili para consultarle cómo ve esto, ¿no? La crítica. ¿Cómo lidiar con la crítica cuando somos creadores de contenido? ¿Qué nos podés contar?
1: Osmar. Bueno, yo creo que Rafa tocó también un punto importante. Cuando tienes claro tu propósito y para qué lo estás haciendo, eh, es una base fundamental. Y creo que cuando arrancamos cualquier proyecto hay que tener muy claro tu misión, tu visión y, y creer y esa pasión que está allí. Entonces ahí es como que la, eh, esa pared protectora en cuanto a después lo que va a venir de vuelta, que son críticas positivas, no tan positivas. Y, y un poco es la actitud como vamos a tomar esas críticas. Y dice el doctor Joey Dispensa en una de, de sus experiencia, en uno de sus libros, es que él, él decía que al inicio, él, las conferencias, sus talleres, lo daba como abierto a todo público y las críticas que recibía eran tremendas y lo desilusionaban. Entonces él se dio cuenta en una de sus meditaciones, entró a meditar y a reflexionar, bueno, ¿por qué me pasa? ¿Por qué me decaigo? Y entonces descubre de que, ¿para quién estoy yo dirigiendo? mi información hacia dónde quiero realmente llegar y en eso, uno de sus eventos se para una de las señoras a dar su testimonio, que era un poco lo que tú decías o sea, cuando esos un que tienen de vuelta también positivo y, y se para una señora y dice todo lo que había mejorado en salud con las experiencias de su trabajo del doctor Joe Dispenza y ahí es donde él dice yo me voy a dirigir a estas personas, o sea, me voy a enfocar mi trabajo, mi atención a estas personas que le ha favorecido el trabajo y a eso es donde voy a exponer, a o sea exponenciar entonces un poco, yo creo que un poco de esto que contamos historias eh, disfrutarla engrandecer lo que queremos hacerlo hacia nosotros mismos y hacia los demás porque el otro está siendo un espejito mío, si está viniendo esta crítica es un poco revisarme eh, porque me, me siento decaído o oh, que pasa por ahí
0: Es importante lo que nos dice Osma, sin duda porque eh, las plataformas resultaron ser una especie de escudo, ¿no? Como yo tengo este escudo y yo me escudo sobre las plataformas y puedo emitir sí. un juicio y me escondo sobre la plataforma porque total no vas a poder acceder a mí del todo, ¿no? Eh, pero para nosotros que somos almas sensibles, almas creativas y sensibles y hermosas, porque nos gusta crear contenido, nos gusta el poder que tiene nuestra voz sobre los demás y todo esto que hemos hablado, a veces la crítica puede eh, hurgar en esto que nos decía Osma, ¿no? Como quizá en cosas que no estaban del todo cerradas. Eh, sobre nuestro proceso sobre nuestra presencia en, en, en este proyecto y demás y me hiciste recordar que por eso yo a, la, a los chicos que cursan el, el primer módulo o el curso para principiantes yo a veces ustedes lo, lo recuerdan yo les mando un cuestionario y, y son preguntas que son bastante disparadoras y una de ellas es el por qué por qué quiero crear un podcast y muchos a veces me responden desde, desde la honestidad, desde el corazón, me dicen la, lo que sienten. Y hay otros que disfrazan esa respuesta eh, y que claramente uno lo lee y se da cuenta que es la meta de otro, no es su meta personal. Entonces ahí cuando la meta no es, no es propia, no es original, no es genuina, es mucho más probable que esa persona termine la capacitación, pasen los meses y aún así no haga nada, es decir no termine de lanzar su podcast ni siquiera en la formato demo digamos, no avanza porque suele estar ligado vinculado a que ese no era su objetivo principal, puede ser que le guste el mundo de la radio, puede ser que le guste el mundo del podcasting y demás pero quizá del todo no es lo suficientemente fuerte para lograr el objetivo eh, y, es, y yo siempre insisto, hay que sincerarse con esas preguntas, porque ahí está aunque no lo crean aunque parezcan quizá por algún momento preguntas hasta superfluas las primeras, son preguntas que en definitiva te desnudan hacia qué es lo que querés lograr. ¿Lo querés hacer realmente? Si en todo caso lo quisieras hacer, ¿de qué hablarías? Si en todo caso lo quisieras hacer y hablarías de eso, ¿qué más podría desprenderse sobre eso que quisieras supuestamente hacer? Entonces, claro, cuando lo pones así y lo interpelamos de esa manera, uno dice, ah, la pucha, aquí hay un montón de cosas que puedo Hacer y ahí surge la emoción por la creación o disminuye esa libido creativa porque se da cuenta que no hay nada en esencia, porque la esencia no era tuya. Bueno, es un poco parafraseando un poco la, la, las experiencias que yo desde el otro lado como docente recibo de los alumnos. Eh, y ahora otro punto que, nos, que quería que eh, Osmarili nos, nos diga, su visión, era esto de uno la crítica y lo otro es eh, como el querer tirar la toalla. ¿no? Eh, si bien tiene que ver a veces una cosa con la otra, una veces dice, ¿este será mi lugar? Sí, bueno, está bien, mi objetivo, sí, 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 yo quiero hacer esto, ya, estoy totalmente seguro. Pero a veces nos vemos nos, o nos sentimos abrumados, ya sea quizá porque es mucho trabajo, porque a veces uno cree y prejuzga a los creadores de contenido y dice eso no es un real trabajo y no saben la cantidad de cosas que hay que hacer. Entonces uno, uno, uno se siente abrumado porque dice cuántas cosas para hacer y no termino más. Pero bueno, los resultados vienen después. Bueno, yo puedo aportar un pequeño granito y digo hacerse siempre de esto, de red de contención de nosotros como grupo eso nos ayuda siempre a decir tirar para adelante y para quienes están escuchando esto que no son parte del grupo de, de la comunidad que estoy creando y demás yo todos les digo desde el día uno que ustedes son alumnos y forman parte de un grupo y a su vez de una comunidad privada en Facebook, el grupo de Whatsapp nunca lo voy a borrar el que se quiera salir se sale, pero nunca lo voy a borrar yo por mí nunca lo voy a borrar porque yo sé que nosotros los creadores de contenido que somos estos bichos raros que nuestros papás no entienden lo que hacemos, que nuestros amigos que se dedican a otra cosa aburrida nos dicen de qué vivís, nosotros necesitamos una red de contención, ¿o no, Marily?
1: Sí, nos dice, de, vayan de a otros trabajar.
0: locos, claro.
1: Voy a trabajar y resulta que ese es el trabajo y el disfrute que, que, que tenemos, ¿no? Claro. Eh, Sí, y importantísimo lo que dice, por ejemplo, el WhatsApp que creaste de, para nosotros, los alumnos, de, que me tocó a mí en este grupo, ha sido fabuloso, aunque quizá no te hemos tenido la presencia en el WhatsApp del grupo, pero hemos enlazado individualmente, en mi casa con Laura. Sí, es eh, verdad. Y está haciendo un trabajo fabuloso. Entonces, te empiezas a encontrar inclusive amigos, amistades, y enriquecernos, y qué tal si lo así el escenario sea de así... ¿Qué me puedes aportar? Entonces ha sido
0: súper objetivo
1: esta expansión en cuanto a los grupos, ¿no? ¿Sabes? Sí, sobre todo. Y ahora claro. Y ve
0: y claro, claro, porque nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. El, el emprender ya de por sí es un, un lugar muy solitario. Emprender es, un, es una experiencia muy solitaria emprender desde lo creativo desde el arte, desde la voz, desde la palabra desde... es aún más solitario, por eso es necesario que nosotros hagamos, ya sea que cada uno se dedique a, a diversas áreas, pero en, en, el fin es el mismo, es crear un canal de comunicación desde nuestra óptica de, con nuestros recursos con la creatividad que cada uno le pueda aportar con el sonido y la, y la impronta de cada uno pero el apoyo es fundamental. Nosotros somos, yo siempre les digo a ustedes, lo, los alumnos, si ustedes no tienen un podcast hoy, ustedes están cursando un grupo con un curso grupal, los chicos del grupo son sus primeros oyentes. O sea, ustedes son los primeros que van a escuchar el podcast de su compañero. Porque ustedes van a querer saber cómo lo hizo, cómo le fue, cómo estuvo. Y ahí empiezan a vincularse y a decir, y hasta yo te diría esto como un un ojo desde afuera como profe, digo, se arma hasta una especie de carrera, ¿no? De competencia sana, productiva de, uy, uh, ya Rafa lanzó su podcast, la pucha tengo que apurarme, ahora yo también tengo que hacerlo porque ya voy atrasada y llevo dos episodios detrás y los chicos ya van por el quinto y yo voy por si bien hay alguien que pueda llegar a contaminarse con esta vorágine, yo lo que digo es, está bueno ver en el otro que el otro fue cumpliendo con ese objetivo. Y uno, obviamente con el tiempo que, te, que tenga, que maneje la, los recursos y demás, va a ir avanzando ese proceso, lo cual está muy bien. Pero no sucedería igual si nosotros termináramos la capacitación y cada uno a su casa y no nos volvemos a ver. O sea, porque ahí podría pasar esto de, ah, hice un, hice un curso, una capacitación y ya me olvidé porque no tengo contacto con nadie. Y no sé si alguien logró el objetivo. Entonces, eso es algo muy lindo que yo quiero construir eh, con, con la comunidad eh, de alumnos que, que puede ir sumándose a lo largo de, del tiempo para poder encontrar a otros locos del otro lado que les guste este trabajo de la voz, la comunicación y la creatividad. Así que, chicos, últimos minutos. ¿Quieren compartir algo con la audiencia? A ver.
1: Bueno, en mi caso, primeramente agradecerte Rob, por la oportunidad a pesar de la salud como la tienes. Te animaste a a cumplir y con tu <risa> propósito y bueno, súper agradecida que, que me hayas invitado a este espacio y, y bueno, gracias por también por la, darnos la oportunidad a todos de crecer en, en esa afición y ponerlo profesional como
2: hacemos Encantado, encantado, Marilia, de tenerte. ¿Quién más quiere? Yo ya terminé la formación contigo. Entonces, esto no es para obtener el título.
3: Sí, lo claro. de Silvan. Eh,
2: <risa> Esto es para, para decirte gracias, para mí ha sido muy valioso tu acompañamiento, te lo he dicho en varios momentos una de las cosas que agradezco también haber transitado o comenzar a transitar este camino contigo es la manera como acompañas entonces ha sido más centrado en mis fortalezas en poder también desde ahí conectarme con lo que es mi propósito y para qué lo estoy haciendo y una de las cosas que yo, mmm, cuando te escuché la primera vez, y sí lo hice en serio, fue el primer podcast, fue contigo, lo te escuché a ti, dije, mira, me gusta esto, no sé de qué va y me gusta. Y ha sido poder también, ahora cuando tú lo mencionabas que la formación era para principiantes, yo decía, no, esto fue para <risa> profesionales.
0: Porque los hice correr una carrera. Sí. Eh, eh.
2: Y fue muy, muy enriquecedor, ¿sabes? Una de las cosas que, que te agradezco Es poder también impulsarme Para cumplir Cada semana con Las asignaciones que tenía Con poder también mirarlo de una manera Profesional, yo vuelvo y digo Con esta palabra, porque para mí Estar en el podcast de tu mano Es hacerlo de manera Profesional. Ese clip de audio Va a quedar para la promo,
0: para los próximos cursos Yo lo lo que acaba de decir Rafa, así que Derechos concedidos, <risa> no se diga más gracias Rafa, gracias
3: realmente este, que se animen a crear y creo que este, me sentí muy cómoda en, en los cursos con, contigo y siempre te lo dije que cuando Besuc dice es mi profesor es garantía de sabiduría recuerden eso porque no todos tienen ese título porque creo que alguien eh, que enseña si no logra ese, ese entusiasmar y hacer, no me gusta la competencia. ¿no? Eh, sé. ¿Por qué? Porque en la música hay mucha competencia y muchos egos que realmente no me siento cómoda. Pero eh, por eso siempre encuentro un huequito en algo que se parezca a la radio porque hay, hay compañerismo, hay unión, hay, hay decir, la camaradería. Este, vamos, uh -huh. que se puede, y, y incluso cuando, cuando un audio me estaba fallando en una entrevista, vuelvo a la entrevista que le hice a Rafa, y decía esto, de, de, de cuando te sientas agobiado, eh, volver a conectarte con el por qué empezaste todo esto. Y así lo mismo hice con la música. Entonces, eh, es lo que te mantiene. Yo hago las cosas y las envío al universo. No, no estoy esperando mucho del feedback pero sí hay mucha gente que no valora el trabajo, eh, el, el instante del otro. Pero hay otra gente, muchísima gente. Digo, Rob dijo una sola persona lo escucha listo vamos para adelante vamos para adelante uh
4: -huh. uh -huh. uh -huh. es así es disfrutar tal cual, tal cual. es disfrutar tal así cual. que
3: yo agradezco porque eh, he tenido compañeros este súper estoy admirada y un profesor también que es mi profesor escuchar no lo voy a compartir porque es mío <risa> es tremenda la Gracias, verdad. Gracias, bueno Tremenda,
0: muchísimo, tremenda.
3: Muchísimo este. Eh, el comunicar, pero aparte estabas asistiendo continuamente y estabas contestando vos particularmente y. y y no solamente enseñas sino que te tratas de, de que todo sea correctamente correcto y está bueno eso es la contención de los alumnos es fundamental claro claro y claro. pues si no es claro. es un curso perdido claro. es algo que no no fluye, así que gracias, simplemente gracias. No, gracias
0: a ustedes, yo no hago eh, las capacitaciones y siempre lo digo para lucrar eh, mis fuentes de ingreso vienen por otro lado eh, las capacitaciones yo creo que son el resultado de, de alguna, a ver si lo puedo decir de, de la mejor manera cuando uno acumula cierta experiencia en un área y esa área te apasiona, te encanta, la respetas. Yo respeto muchísimo el trabajo de la voz y la comunicación. Eh, y uno tiene los conocimientos para compartirlo. Me parece que es un deber hacerlo. O sea, compartir lo que uno aprende y lo que sabe y la experiencia que acumula. Creo que es un deber el que se queda con sus conocimientos y con la experiencia guardado para sí mismo. El conocimiento, si no se comparte, muere. Eh, y, y yo creo que también el, el docente cuando se enfrenta en, desde, del, desde el lugar positivo ¿no? eh, del enfrentamiento, cuando comparte con alumnado, con gente que viene con diferentes historias y proyectos, aprende también. Algo aprendemos también eh, de cada uno. Así que para mí es un enorme placer. Y espero seguir acompañando a muchos más creadores de contenido a lo largo de, del tiempo. Así que bueno chicos, muchas gracias por haberse tomado este espacio para compartir conmigo. Yo súper feliz de que lo hayan hecho y que puedan contarle a los demás del otro lado cómo viven su experiencia desde su propio lugar. Así que un abrazo y un beso para todos. Gracias por estar ahí. Gracias, uh -huh. chicas. Gracias, Rob.
4: Gracias.
0: Ya saben, del otro lado, ustedes que empezaron a tener estas preguntas rondando, diciendo, ¿cómo lo hago? ¿Podré hacerlo? Eh, ¿Existirá alguna fórmula mágica para que esto resulte? No se preocupen. La creación de contenidos es una tarea que hay que hacerlo con el primer pie y luego con el segundo pie. Los demás pasos te van a dar el camino para lograr el objetivo. Sin objetivo no hay un resultado. El resultado va a ser pues obviamente lo que se materializa después del objetivo. Piénsenlo que el proceso hay que vivirlo. Que lo importante no es llegar que lo importante es el camino y el creador de contenido va a poder vivir esa experiencia mejor que nadie busquen inspiración si les gusta el podcasting, escuchen podcast si les gustan los videos, vean videos si les gustan los instagramers pues obviamente sigan a los instagramers encuentren inspiración de alguna manera eso va a hacer que su firma, su impronta su identidad se consolide cada vez más y nunca desanimen, porque es lo más fácil desanimar y tirar la toalla. Siempre vale la pena seguir lo que uno llama instinto. Ese instinto les va a llevar a muchos grandes lugares. Yo soy Ron Martínez, nos escuchamos en un próximo episodio de Reading Cast. Chao chao. Reading Cast fue presentado por... Escuela del Podcast Participa en cursos grupales y consultorías personalizadas para lograr la meta de producir tu propio podcast Más información en www.reading.com barra Escuela del Podcast o en el link publicado en la descripción de este episodio